0: 大家好，我是主播小雷子。哎，在讲之前呢，这跟大家说一下啊，现在天气变凉了，大家注意一下身体，注意要感冒。自己呢这两天因为嗓子不舒服，感冒了，嗯，听出来这个声音啊，有点像老黄牛的味道。好了，咱们大老爷们啊，就不这么矫情了。言归正传，书归正说。这老卢呢，通过民主上台，通过民主啊走向独裁，然后就一直杵在那里，直到是人见人烦。对外方面，俄罗斯依旧是老卢的重点，但随着普京的上台，两国的关系发生了一些变化。世纪之交的时候呢，酗酒成性的叶利钦把俄罗斯这个烂摊子扔给了普京，而后者是一个非常务实的总统，普京呢。依旧是将与白俄罗斯的合作看作是一个重中之重。俄罗斯跟白俄的关系，就有点像中国大陆和弯弯的关系。二零零二年，那普京呢明确的说：“哈拉兽，你们白俄罗斯成为俄罗斯联邦的一部分吧。”这白俄一开始是很愿意的，因为那个时候的普京还没有什么政治地位，而老卢的影响力呢如日中天呢。并且在前苏联时期，老卢的地位那要比普京高得多。如果合并，那老卢很可能就要成为俄联邦的老大呀。但是后来一沟通，哎，发现不对，原来普京说是他想做老大，哎，这怎么行呢？然后这个事啊，就一直成了两国的一根刺。俄罗斯和白俄罗斯之间的关系很好，但是老卢和普京的关系那却很差。911事件之后，那反恐成为了头等大事，以反恐为突破口，俄罗斯和欧美的关系有所好转，那白俄罗斯的战略价值就显得没那么重要，而且呢，白俄不想跟俄罗斯合并这件事啊，让普京那是很不爽的。咱们之前在那个普京的艰难转身啊这一章里面有讲到，普京和西方的蜜月以及翻脸，所以呢。俄罗斯就决议逐步的提高对白俄罗斯供应的一个能源的价格，不再呢给白俄打折了。老卢的反应那也很快，以东西方平衡外交来应对俄罗斯的压力，想跟西方讨好关系，但是呢西方不大喜欢他，独裁者嘛。这就是为什么普大大要和姐夫啊这个形式，基本的形式呢还是要搞的呀。既然没什么好办法，那只能通过高价购买其他国家的石油，降低呢对俄国的依赖。后来，他和普京在度假村呢有一次对话，那这样说的：，普京问，为什么白俄罗斯要花高价从其他国家购买石油呢？为了每年十二月三十一日半夜十二点的时候，不在你面前下跪，谁下跪？我下跪。这也能看出来啊，他俩的关系啊非常的不和谐。老卢那嘴上硬，现实比人强。2,008 年的经济危机让俄罗斯的经济疲软，随后啊便影响到了白俄罗斯。能源价格的提升那更是雪上加霜。面对即将来临的2010年的大选，卢卡申科那慌了一批啊，果断是开闸放水，大肆发行货币，启动了大规模的经济刺激。但是放水一时爽，经济火葬场啊！引爆了之后的货币危机啊！最终那还是俄罗斯老大哥拉了一把白俄罗斯，啊，度过了这个难关。毕竟俄国那也是担心西方出手，如果白俄罗斯被拉拢走了，俄罗斯的生存空间将会进一步被压缩。但是呢，白俄罗斯的模式下的经济增长那告了一段落，经济呈现下滑趋势。再度加强了对俄罗斯的依赖。二零一四年的乌克兰危机爆发，使得俄罗斯受到了西方世界的经济制裁，俄罗斯自己啊差点没缓过来，挂掉了。白俄罗斯的经济呢也跟着连续的两年负增长。针对西方的制裁，俄罗斯对西方，特别是乌克兰，也针对性的搞了一些制裁，而白俄罗斯则是拒绝跟装。本身兄弟我就不富裕，那你跟欧美打起来。那是你们的私事啊，我可不管。这样呢，普京和老卢的关系啊，那就更差了。讲到这里呢，咱们来总结一下：西方想拉拢白俄罗斯，但是呢，不喜欢老卢；俄罗斯想合并白俄，老卢不愿意，所以呢，普京不大喜欢老卢。白俄的老百姓那已经烦的老卢不行了呀。总之吧，人见人烦的老卢。这白俄的形势呢恶化，大概是从2009年开始的。2 0 0 9年的经济持续疲软，让白俄罗斯不得不削减掉部分福利，同时啊，失业人数啊节节攀升，老百姓就开始不满意了。白俄罗斯的政府呢，一些骚操,操作又再次的体现了出来，先是跳出来呼吁大家都去做两份工作来解决问题，然后呢，创造性的收游手好闲税。也就是啊，每年工作天数不到一定数目的，就需要缴纳税费，相当的一个魔幻呢。这个操作，为了获得外国的支持，经济不好的时候，老卢呢就承诺要搞私有化改革，但是，一旦喘过气，又停止了私有化的进程。这种反复横跳，那把中小企业折腾的是欲仙欲死，怨气那是非常的大呀，也惹怒了一个西方的财团，那人家呢？本来是准备买走他们一些关键企业设备的，那他又反悔了，所以西方那是越来越讨厌他。除此之外，反对派中还有大量的学生，民主在这些人心中啊是非常的神圣，而且呢，他们的纲领只是推翻老卢的长期独裁。至于推翻之后怎么样，那就再说呗，反正就是讨厌老卢。多年的积累让反对派的势力空前的强大。今年恰好是白俄罗斯的大雪年，但疫情加重了白俄罗斯的经济的下滑。预计2020年，白俄罗斯的 GDP 增速呢为百分之负四。经济上的痛苦啊，加深了老百姓对老卢的讨厌。他在那里处了那么久，按理说应该对白俄所谓的问题负责。老卢太明白，经济良好对自己继续连任有多么的重要。面对疫情的时候，为了保障经济，老卢拒绝封锁措施，鼓励生产集会。那更是说喝伏特加应该可以应对新冠。估计效果呢，还不如往血管里面注射消毒液。之前呢，有川的粉丝啊注射消毒液之后，病毒那确实是死了，只是呢人也没保住。但是啊，新兴媒体在这次疫情中爆发出巨大的威力。努力的否认疫情严重性的老罗啊，在新兴媒体的披露之下，不断的被打脸，啪啪的。毕竟啊，这玩意真的会死人，民众非常的关心，政府的不作为和民间组织的积极抗议形成了一个鲜明的对比，政府的公信力在一步一步被透支，一旦信任的基础啊被打破，质疑就会在心底发芽。越来越多的人通过新媒体看到了老卢的另外一面，而这份怀疑在大选中得到了爆发。面对要跑出来竞争的反对派，老卢呢先下手为强，直接在申请竞选资格的时候就掐死对方的希望，就找了个名义扔到监狱里面去了。比如今年反对派推出的候选人就是一个家庭主妇。这是因为她丈夫，一个知名的意见领袖网红被抓了起来，她呢相当于替夫征战，那非常的乘风破浪啊。八月九号，白俄罗斯大选结果出炉，老卢以百分之八十点一的支持率再度当选，这马上就引爆了民众的不信任了、啊。白俄罗斯国内啊，很多人不喜欢老卢，那毕竟看着年头也有点太长了啊，就更不会投老卢。那这个 80% 哪来的呢？老卢，你压根就没统计过我们的选票吧？就在想。而、哎、那个家庭主妇呢，则是跑到了立陶宛，然后啊就被发了一份总统证书。之后呢，又是见了马克龙和默克尔，得到了西方领导人的支持。这里啊，需要强调一下，这个反对派夫妇是俄国支持的，并不是西方支持的，这一点很关键。俄国想干啥呢？也很明显，全国性的游行活动那也开始在白俄境内爆发，激进手段给了当局镇压的借口，而民警的一个施暴手段则被记录下来，在新兴媒体上快速传播，这让很多中立的民众开始呢同情反对者，甚至呢加入其中。评论区丢张图片啊，也就是大家前段时间看到的一个情况，不少人说啊。这次白俄的闹腾是欧美策划的又一次颜色革命。从现在情况来看，白俄的事情那不是简单的颜色革命，整体呢还比较复杂。很明显，老卢这个人呢跟大家的关系那都不太好，西欧不太喜欢他，普大的那也不喜欢他。我还专门问了那边的人，白俄罗斯的人觉得现在把老卢赶下台最积极的应该是普大，而且呢。就在大选之前，白俄和俄国都闹得很僵啊。老卢说，那普大要把他赶下台，抓了三十多个白俄境内的俄国雇佣兵，又抓了一堆的俄国记者，而且呢，还在边境增兵，准备预防俄国捣乱。显然对俄国啊极其的不放心。不过普京可能没有那么大的动机来做这个事情。家门口乱了，对俄罗斯来说那也不是什么好事。他再冲动，应该也不至于在自家门口点一把火呀。从现在来看，应该和美国也没多大关系。美国这些年啊，名声有点臭，碰上这类把别的国家搞乱的事情，大家第一反应那就是美国干的。关于这一点呢，不只是中国人这么想，那全世界都这么想。同理，泰国那件事应该也不是美国干的。不过很多人已经先入为主的觉得美国不干净。这就是坏事做太多啊！地球村里面随便有点啥事，大家第一反应就是村口的恶霸所为。有件事情大家注意一下：川总上台之后很少惹普京呢、啊，在普京家门口搞事这么激进的操作，从川总个人角度来讲，那也不太合理。毕竟呢，二零一六年那就是俄罗斯的黑客在关键时刻放出来了希拉里的一个邮件门大招。扭转了几个关键时刻摇摆不定的一个周，这才把川总送入白宫啊！感觉这个时候川总不大可能惹普京，说不定他还是等着普京的惊喜。说白了，今年的疫情导致全球经济下滑，大幅的下滑。经济好的时候呢，大佬们吃肉，小弟们喝点汤；经济下滑，全球经济规模明显缩水，大佬们把骨头都给缩了，小弟们呢，连个渣都不剩。矛盾那是自然加剧。如果疫情呢继续延续到明年，那想也不用想，动荡会进一步的加剧。白俄这个事呢，就是疫情导致了经济危机，引爆了白俄内部的社会问题。大家把经济上的痛苦转移到那个二十六年没挪窝的一个领导身上去了。不过，白俄的上层并不像乌克兰那么分裂，整体啊是亲俄的。军方什么也基本都控制在老卢的手里面，那如果俄国人出来支持他一下，应该能够挺过去。老卢呢，一开始指责俄国在后边捣乱，这段时间又说是西方，那估计已经向俄国认怂了。而且这两天示威游行的幅度已经明显弱了，不知道会不会再恶化。只是啊，他就这样一直在那个位置上杵着，无论如何也不是个事啊。处理不好的话，迟早还会再来一轮的。感觉二十年是个坎，不应该超过这个数，不然呢会受大麻烦。之前德国的那个科尔，从一九八二年干到一九九八年，十六年。现在的默克尔十五年，目测呀还要继续干下去。法国的那个希拉克十四年，有很多人不喜欢他们，不过他们差不多也都快退了。也没酿成什么大麻烦。在最后呢，咱们通过朋友联系到一个在白俄留学的小伙伴，还有几个呢在白俄搞外贸的，哎，聊了一下，有这么几个发现：白俄留学生普遍呢喜欢白俄，那环境好的不得了，老百姓呢特别温和，生活非常的平静。尽管呢确实不太富裕，普通人的工资都是在两千到四千之间。不过国家确实也凑合，物价也很低。这两年啊，去那边旅游的中国人也是越来越多。关键是那个国家对中国非常友好，落地免签，到处都是中文，东西也便宜。更重要的是，白俄妹子是很愿意嫁给中国人的。我认识的一个哥们，他们公司在白俄搞外贸，他们公司好几个年轻人都娶了白俄妹子，都可以带回来。而且呢，白俄那还没有彩礼这一说法。在他们也说自己身边不喜欢老卢的人很多，老卢既是一个独裁者，那也不太诚实。每次大选都说自己百分之八十左右的支持率当选，一点新意都没有。不过老卢这个人除了能力差一点，没有能够带领白俄走向繁荣富强，对政敌呢不太友善，也没搞啥干预老百姓生活的事情。留学生们最担心的就是白俄这样一个宁静温和的国家，因为激进的操作陷入乌克兰那样的动荡，经济崩溃，社会失控。不过啊，现在还好，电视上出现了超大规模的集会，整体呢，那还是挺温和的，远没有像乌克兰那样的混乱和对抗。事实上，最近几十年，没有一个国家通过激进操作过上了幸福的生活。反倒是呢，好几个国家从正常的生活堕落了一个地狱，可能呢有生之年那都缓不过来了，还是希望白俄能够躲开这么一劫吧。好了，讲完了，谢谢大家的收听，我是主播小雷子，精彩咱们下一章接着继续。